0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Eu sou o Brandão e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre FOMO. E aqui comigo estão... Vecuaiato, Paula, Thiago Holder e Turugo. Pessoal, não se esqueçam de dar cinco 5 estrelinhas pra gente no iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, ou no nosso Facebook, ou no SoundCloud, ou também pelo Twitter. Mas se você preferir, também pode mandar um e-mail para a gente no podcast.com.br.
0: Este podcast é produzido pela Lambda 3, uma consultoria que se diferencia por desenvolver softwares com alta qualidade, segurança e inovação, além de ser uma das maiores referências do país quando se fala em agilidade e DevOps. Acesse o site lambda3.com.br para saber mais.
2: Mas Brandão, me diga, o que é FOMO?
0: Então vamos lá, pessoal.
1: FOMO, Fear of Missing Out. Bonito, né? O <risos> que quer dizer é, medo de sentir de fora. Então, é uma palavra que tá identificando aí um momento, né, que as pessoas estão vivendo de ficar é, conectadas o tempo inteiro em busca de notificações, de é, checando notificação, checando Facebook etc. e etc. A ideia aqui é a gente falar um pouco sobre isso, como afeta a nossa vida, se a gente se sente desse jeito e, e todo tudo o resto envolvido. E aí eu queria começar perguntando pra vocês se vocês se sentem dessa maneira, se vocês é, acordam de manhã, olham o celular, ou, olham quando vão dormir, acordaram de noite pra olhar o celular, o Vitor Hugo aqui, ele tá olhando o celular. Peraí que eu tô checando aqui as últimas notificações. <risos> então, é... Ou no celular Ou em outros dispositivos Hoje a gente tem os smartwatch lá Que ficam te lembrando toda hora De, ah, você esqueceu de tal coisa Chegou o compromisso e etc E queria saber de vocês Vocês se sentem assim? Vocês vivem isso?
2: Eu sou uma pessoa bem ansiosa, então eu sinto que quando eu tô nos meus picos de ansiedade, geralmente isso acontece, e daí eu entro em loops muito bizarros de ficar o tempo todo checando eternamente todas as minhas redes sociais, mesmo que não tenha nada de novo acontecendo, e é uma necessidade muito grande de ter o maior, a maior quantidade de informação possível, assim, a ponto de da coisa meio que sair de controle.
1: Você é da turma do F5. Nossa, F5 é tipo tão 15 anos atrás. É, então. Control aí que tá. Como que. Eu acho o que o que afetou mais isso é. A gente tinha um F5, que era ficar atualizando, né, o navegador, mas hoje em dia, a gente, além do, do, do computador, né, que você no trabalho está lá direto com ele, você tem um celular, né? E aí o celular te acompanha em qualquer lugar. Você tá no ônibus, você tá no metrô, você tá no.. É, <risos> vocês estão olhando, vocês pensaram a mesma coisa que eu. É, e aí eu acho que ficou mais evidente essa a perseguição de você ficar se inteirando de tudo, né? E muitas vezes eu, eu, eu já me senti bem assim putz, eu não sei o que tá acontecendo, né, ou então de ver pessoas, em alguns momentos eu, eu acho exagero, né, tipo no cinema, o cara ficar pegando o celular, pô, são duas horas ali e a pessoa tem que pegar o celular para ver se, se realmente é, não tá acontecendo alguma coisa que ela precise saber com urgência e etc, né. Apesar de, de, de algumas vezes Também me sentir assim, ansioso E aí você começa a checar Facebook, Whatsapp, etc é, Eu pelo menos tento Em alguns momentos me policiar Do tipo cinema Outros lugares E falar assim, ah, não, não vou pegar o celular né? Mas eu ainda percebo Que tem muitos momentos que isso te puxa né E hoje em dia parece que em qualquer momento você está tendo uma conversa, um almoço, ah, você não tem que fazer, a primeira coisa que você faz é pegar o celular, que é, é muito parecido com o vício do cigarro, né? Quando você tá num lugar, você não tem o que fazer Você tá ali com a mão abanando, você pega um cigarro, né? E hoje o cara que não fuma, ele pega o celular e começa a ver O que está tá acontecendo, WhatsApp, etc E, e no fim não tem nenhuma notificação E aí você fica procurando, né? O que está tá acontecendo Tem uma... Eu, eu passo por ciclos Então normalmente quando eu, vou,
3: quando eu saio de férias Eu desligo completamente a questão de notificações e tal e à medida que eu volto para o trabalho, tem coisas que você precisa estar atento, mas é... é, é, é... É quase que natural o envolvimento que o celular acaba te trazendo, então é, ele meio que independe de idade, você vai ver aqueles teus tios mais velhos que agora começaram a entrar nos grupos de WhatsApp e de repente essa virou a mania da, 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 da família. Né? Tem uma questão relacionada a a, a, a próprio o reforço positivo de é, alguma coisa aconteceu, eu sou notificado então eu pu publiquei uma, uma foto, alguém deu like eu sou notificado, isso de alguma forma gera, para você inclusive, é, é, quimicamente falando, né, gera é, acho que não é dopamina né, que, que libera no teu, no teu organismo, e, e isso gera uma certa dependência em você, e por isso que você busca cada vez mais, então é, a mesma, é semelhante à ideia do cigarro, porque você ainda tem uma, uma liberação desse é, é, prazer intenso quando você, quando você termina quando você está fumando e quando você para de fumar, você quer buscar aquilo de novo e eu acho que é, são, são experiências interessantes de, de tentar fazer aí no, por algumas semanas é de é, entender como o seu corpo reage a essa questão das notificações então o que acontece se você desligar passar uma semana sem é, sem notificações do Facebook, sem notificações do é, Instagram, o que quer que seja. Eu fiz uma experiência interessante, foi desinstalar o, o Facebook do celular e passar a usar somente o aplicativo, é, o, o aplicativo web. Né? Então, se eu, se eu quisesse ver alguma coisa do, do, do Facebook, eu entrava no navegador e usava a aplicação web, que é uma tinha porcaria. Né? Eu não tinha notificação nenhuma, que é uma porcaria. Mas, é... de, de certa forma, me ajudou a, a não me preocupar tanto com o que acontece no dia a dia de redes sociais e tal. Então, acho que é isso.
4: É, eu eu não acho que eu não sou uma pessoa exatamente ansiosa, ou pelo menos não a ponto de eu perceber isso, né? mas talvez seja, então, sei lá, não venha ao caso mas tipo, eu acho que o, o meu entendimento sobre isso, ou pelo menos a, a forma como eu me sinto com relação a isso, ela apareceu há muito tempo atrás e não necessariamente relacionado a, a redes sociais né, tipo, trabalhar com desenvolvimento é, desde o começo e, e, e perseguir, por exemplo, a excelência técnica, é algo que me fez sempre querer estar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo de tecnologia então, quais são as linguagens hypadas do momento? Quais são os frameworks hypados do momento? É, do que as pessoas estão falando? É, quais são os eventos que estão acontecendo? E por que eu não estou nesses eventos? O, o que está acontecendo? Por que, que eu não estou é, assistindo essas palestras, esses vídeos que saíram? Por que, que eu não estou escrevendo artigos e, e lendo os artigos que as pessoas é, é, publicaram? Então, para mim, é, essa questão de, 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 do, do missing out sempre esteve muito relacionada, inicialmente né, primariamente, com o que está acontecendo na minha vida profissional porque foi o que me deu o drive para estar na, na, em redes sociais e tudo mais então eu, eu, eu me construí muito em cima disso, então Uh, inicialmente isso se manifestou muito dessa forma e com o passar do tempo eu fui extrapolando isso para outras áreas de interesse, né? Então sei lá quando eu estava acompanhando o futebol muito de perto, então eu passei a sei lá a seguir mil canais de comunicação que falavam sobre isso porque eu queria estar por dentro de tudo. Não poderia uh, uh, co como é que eu ia estar nesse meio? estar em conversas e, e ter uma opinião e coisas desse tipo, se eu não estava sabendo exatamente do que estava acontecendo com todos os times, com todos os jogadores e, e todas as, a, a, as transações e todos os resultados e, e, e coisas é, assim. Então, isso pra mim sempre foi relacionado a muito isso, do tipo, eu, eu quero estar plenamente vivendo as coisas que eu estou que eu acho que estou vivendo, das coisas das quais eu acho que estou participando, eu não quero que coisas aconteçam sem eu me sentir parte disso, ou sem eu sentir que eu estou inteirado ou, ou, ou que eu minimamente posso estar inserido nesse contexto. Uh... Mas quando a gente fala de, de notificações
1: assim, né então você, quando você não recebe notificações, você sente que você não é lembrado ou que pô, não está acontecendo nada, é isso? Não, Essa porque... sensação?
4: comigo tipo especificamente não assim então tipo eu não eu não tenho exatamente essa esse, esse problema essa preocupação assim então tipo uh, tem várias redes sociais que que eu, eu, eu tenho ciclos assim onde eu participo delas então sei lá tipo Instagram eu fico um ano um ano e meio sem participar e depois eu volto e fico três meses ali e saio e Facebook tipo uh, eu fiquei sei lá mais de um ano sem o aplicativo do Facebook no celular também e para mim não era um problema Uh, e aí, eu só usava basicamente os aplicativos para conversar com as pessoas. Então, sei lá, WhatsApp, Telegram e, e o próprio Messenger e coisas do tipo. E, e quando tem uma notificação, é porque eu estou participando de uma conversa. Então, eu, e, e basicamente, uh, eu tenho muitas conversas em grupos. Então, uh, eu sei que eu não vou conseguir acompanhar tudo isso. E eu, sei lá, eu fui com o tempo aprendendo a estar ok com isso. Isso vem também do, 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 Dessa questão desse background tecnológico Que é participar de fóruns E listas de discussões me fez por muitos anos achar que eu tinha que participar e ler tudo e opinar tudo e, e isso me isso acarretou sei lá sérios problemas e, e eu entendi que eu não necessariamente preciso dar minha opinião em tudo ou participar de todas as coisas e o mundo vai seguir e eu vou conseguir sobreviver com isso então eu fui construindo bom, um ambiente cara. que bom o mundo vai seguir eu tive que trabalhar isso porque sei lá há 5, 6, 7, 8 anos atrás era um grande problema pra mim porque eu de fato eu tinha dias que eu não conseguia trabalhar eu passava o dia inteiro respondendo e lendo e participando e jogando querosene, <risos> tipo fósforo é, eu, e, e é, eu precisava a gente estar inserido é, é a gente assim, liga. eu,
5: eu tenho, tenho minhas épocas também na acho que um dos, um dos grupos que eu mais acompanho foi o Arcas. então eu era viciado mesmo de ficar lá no Gmail e ficar apertando o F5 Pra ver se a thread lá tava rolando, lá, a treta lá, alguma coisa de algum assunto. A treta, e tal, lá, né? a treta. Não era nem
1: assunto, né? era treta.
5: Então, assim, mas é, outras coisas também é tipo, eu já participei de vários fóruns também e ficava fazendo isso. Hoje, que eu percebo dessa sigla FOMO é que também ela tá muito atrelada também a essa questão da notificação, né? A gente não precisa mais estar apertando F5. Vai ter sempre algum alguém, um notificador, que vai ficar lá te avisando, seja qual for. É, eu já, já participei de, Dessa questão de, de notificação Que me incomodava muito Quando isso era com a outra pessoa Só que eu não desativava Minha, minha notificação mas falava pra outra pessoa desativar dela e tal, então depois eu percebi que eu deveria também fazer isso assim, então o que resolveu muito a minha vida foi desativar todas as notificações que eu tenho no meu celular então meu celular tem mais notificações de mensagem se for da família no caso da minha mãe ou da minha noiva, então eu escolho as notificações Facebook não tem notificação nenhuma, eu não tenho notificação do Facebook se alguém curtiu, deixou de curtir se falou, se deixou de falar até porque isso já rolou é, um mal estar pra mim Tipo, de ficar recebendo notificação e, e, e ver que... Ah, fulaninho comentou, sei lá, alguma besteira aqui eu vou ter que responder a ele. Então, hoje eu nem respondo mais, hoje eu nem falo mais nada. Então, tipo,
0: beleza, só quando preciso. Podcast da Lambda 3.
2: O que, que são gatilhos dessa ansiedade específica para vocês? Acho que,
5: para mim, o pior, o pior gatilho é... É quando você segura muito. Tipo, eu sou muito ansioso, às vezes, e aí quando... É, é, hoje eu passo por um momento de, de controle, de transformação no controle da ansiedade. Mas é, é muito difícil de você parar e você dizer assim, cara, eu não, eu não vou falar nada, eu não vou dizer nada, eu não vou ver esse Facebook, eu não vou ver esse Instagram, eu não vou ver... Chega uma hora que você vê qualquer merda e fala... Ah, blá 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 blá. E também que um descarrego, assim. Acho que isso é um sintoma do fomo, assim. Deve ser uma das coisas que você tá tentando sair daquela vida, mas você vem com a... <risos> é, mas você vem com a, com a... Eu acho que você vem com a vontade muito grande, tipo assim. Você já vem mais...
3: É tipo aquele cartoon do XKCD que tal, tá, O cara chega e fala assim... É, acho que é, o cara tá no, no computador e a, e a esposa fala assim... Meu, são três horas da manhã, vamos dormir. Ele, pera, tem alguém errado na internet. É, <risos> é.
4: Tipo, então esse, esse é um bom gatilho aí. É, eu... O, a análise que eu faço, tipo, é meio que... Talvez isso sempre tenha acontecido, assim. E isso, obviamente, tenha ficado mais evidente com com o mundo cada vez mais tecnológico e tudo mais. Eu acho que tem um pouco a ver com, com essa questão de a grama da, 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 da casa ao lado é sempre mais verde. Então, tipo, quando você olha para sua vida, a maioria das pessoas, e tipo, eu acho que a maioria das pessoas mesmo, é, tem uma série de aspectos nas suas vidas que elas não gostam. Seja o trabalho, seja a sua rotina, seja, sei lá, a falta de dinheiro, seja as pessoas com as quais elas estão se relacionando, e isso, e, tipo, em diversos níveis, sei lá, tipo, é, o meu círculo de amizades, até as pessoas, tipo com as quais nós estabelecemos relações é, é, mais próximas mesmo quando você olha, pra essa, principalmente para as redes sociais, você vê entre aspas, vitrine com o melhor das pessoas. Eu não vou mostrar o meu pior na rede social. Tipo, eu não vou colocar a minha pior foto no Instagram. Eu vou colocar a minha melhor foto. Eu não sei, e... tem
1: gente que gosta de mostrar o pior na rede social. Então, via de, de re... polêmica. Via, via
4: de regra não. Via de regra não.
1: As pessoas vão, vão, vão postar... Mas sim, a pessoa sempre uh, vai, ah, eu olha onde eu tô viajando, sim. o que eu tô comendo então, o que ela, eu tô fazendo. Ela é, exatamente. Então Hashtag ela tá...
4: Férias. Quando ela tá... Ela vai compartilhar a, a, a melhor comida que ela estiver saboreando, ela vai compartilhar a, a foto da melhor viagem e, e aí você vai olhar aquilo e você vai sentir necessidade daquilo, porque você vai olhar para cá e falar pô, eu tô aqui trabalhando ou a minha realidade não está tão legal ou eu não estou comendo tão bem e você vai sentindo necessidade de, de, de buscar isso. Então, eu acho que quando a gente... É, é, vai muito do, do, do apego e do valor que a gente dá pras coisas e a gente vai começar a buscar isso. isso é culpa de... da,
5: das redes sociais em si hoje? Hoje essa, essa sigla FOMO, ela tá muito ligada à, à questão de desde quando veio o Orkut desde quando agora surgiu o do Facebook ou os fóruns, sei lá. Quando, quando é que essa palavra, ela, ela tem assim, tipo, ó, começou, o negócio tá ficando sério, o pessoal tá meio que doente. É mais recente, mas imagina o seguinte... É mais é...
3: recente
1: o uso patológico é... da internet. Isso é mais recente. É, mas... mas Imagina o seguinte, é, revista de fofoca, já tinha, né? Você querer saber de, de, de outras pessoas, é, querer Cara, saber o que está acontecendo. Lá, nome, né? Né? Já começa por aí, né? Mas ah, o que a Paula falou sobre os gatilhos, né? Vocês seguram em, em alguns momentos? Por exemplo, eu, eu, para mim cinema é ok, assim, é porque também eu gosto para caramba de cinema, mas... Outro dia eu tava na, na... Acho que na Polícia Federal E tinha lá uma placa, assim, não uso celular Cara, não, o cara tava embaixo da placa Usando celular, aí eu falei assim, puta, eu vou tirar uma foto Disso... Os bancos e, também é... tem isso A galera tá usando direto É, mas os bancos tem até um certo... É, nos bancos tem um policial... Uma, 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 tem uma, uma placa uma, lá Não uso é, celular eu tô olhando Mas, é, assim, às vezes passa batido, né Mas aí eu. Quando eu... Eu vi o cara usando, pensei, eu vou pegar uh, o celular, tirar uma foto, né, e, e vou postar no Instagram. Postar. Só que aí eu pensei, pô, mas aí eu também vou estar usando o celular, né? E aí eu me segurei. É, boa. Só que eu falava assim, caramba, né? Eu precisava compartilhar esse negócio aí, né? E aí o que o Quarto acabou de falar assim, muito de, uh, ah, você compartilhar as coisas, OK. Uh, quando você tá vivendo uma experiência legal, ou você tá comendo uma comida legal, ou, ou de férias num lugar legal, você quer compartilhar aquilo com as pessoas mas a questão do fomo é de você sentir por fora do que está acontecendo né então é a necessidade de você saber o que os outros estão fazendo né ou o que está ocorrendo em outros lugares né é a ideia e aí... de que vem da, da do medo de ter tomado
3: uma decisão errada e para isso você precisa é, é, se atualizar para poder entender e, e validar a sua decisão Como uma decisão viável
1: né é, eu estou num lugar mas eu quero saber o que está acontecendo em outro lugar para saber se é mais legal ou o que o outro tá comendo pra saber se é mais legal do que eu tô comendo. E por aí vai, né? Ou
3: mesmo no, 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 no que o Coyato comentou de... É, de repente eu tô aprendendo uma tecnologia, mas será que essa tecnologia é boa? Mas olha só o que tem de gente fazendo em outro país. Mas olha só nessa outra comunidade o que, que os caras estão trazendo. E olha só, de repente, aquela outra. putz meu, de repente eu não, 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 não sei tudo. Que absurdo. Então Imagina que como mais. é pra galera de
4: JavaScript, velho. <risos> <risos> essa, essa galera tá o dia inteiro ali ó, no F5, no GitHub. Qual próximo novo frame? Próximo
1: frame. E vocês acham que, que que isso traz mais felicidade de você ficar sabendo desse tipo de coisa ou te torna mais miserável, mais escravo da coisa?
5: Depende do tipo de felicidade. Se o cara gostar de rir da de das desgraças dos outros, <risos> o cara tá feliz e tá ali fazendo <risos> isso. Agora, se o cara num momento fica triste, sei lá, pô, firme... Não sei, eu fiz besteira, ou, ou tô com falta de felicidade, eu tenho que fazer alguma coisa, ou eu, sei lá, tô só, tô depressivo, eu tenho que expor minhas, minhas necessidades numa rede social que alguém vai dizer alguma coisa, alguém vai opinar. Eu acho que depende do tipo de... Hoje, Hoje, sei lá, isso como felicidade para uma coisa que é pra uma, que pelo que eu estava lendo aqui, uma coisa que é muito ligada à rede social, acho que isso é uma coisa muito pessoal. para mim, para mim, esse negócio do FOMO é realmente a falta de felicidade. Eu sinto isso como falta de felicidade para mim.
2: Eu vejo que hoje em dia, uh, porque a gente tem um uso muito obsessivo, uma relação muito obsessiva com redes sociais e com tecnologia, esse sentimento de dependência com... Com essa informação ela é maior Então você tem uma necessidade maior De estar o tempo todo querendo saber o que está acontecendo e, e eu acho que Eu não sei se tem a ver Com, com a falta de felicidade Mas eu acho que com certeza Está muito relacionado a, É mais propenso de surgir em momentos Que você está insatisfeito com a sua vida Ou que você começa a comparar muito O que está acontecendo contigo com o que está acontecendo com os outros E daí você entra Num ciclo que fica se retroalimentando assim Eu fico olhando, eu não estou feliz feliz com o que tá acontecendo comigo, ou então eu tô o dia todo trancada no escritório enquanto uma pessoa que eu conheço está na praia e eu fico pensando que eu poderia estar na praia, mas eu não posso porque eu tenho que pagar as brusinhas boleto e isso vai se, vai se alimentando então daí eu vou buscar a próxima pessoa que está numa situação melhor do que eu e, e eu vou alimentando esse monstrinho dentro de mim então é, e daí eu vou ficando mais infeliz com isso, então eu não sei se é, eu acho que gatilhos existem muitos, a depender de, de qual de quem você está falando e de como a pessoa tem uma relação com, com tecnologia mas eu com certeza acho que não não alimenta uh, sentimentos positivos.
3: Toda, toda a ansiedade em si, ela causa sofrimento. A né? ansiedade ela pode ser estar tá, tá relacionada à é, tua expectativa com relação a alguma coisa que está para acontecer. Teu medo sobre alguma coisa que é, é, está para acontecer. E à medida que você alimenta isso através dessa... É, é, desse fluxo de informações ou dessas, dessa comparação entre com, com outras pessoas e com outros ambientes, acaba que que isso sempre vai gerar um sofrimento. Né? Então, é, a, a, nós como como seres humanos, a gente tem uma necessidade inata de é, relacionamento com outras pessoas, de conexão com as pessoas, aceitação entre as outras pessoas e, e, e não tem nada de mal nisso. Né? Isso faz parte da nossa vida e faz parte das nossas interações no momento em que o, o, o a falta dessa é, é, o medo né de você não estar se relacionando com mais pessoas não estar conectado com o mundo se torna um problema quando você começa com, com, quando quando ele começa a gerar ansiedade então é isso isso é, na minha visão é problemático e não
4: não traz felicidade nenhuma é tipo por vários uh, por vários não né tipo por alguns anos eu 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 li muito e eu pratiquei muito uh, um, um desapego com qualquer coisa que pudesse me causar ansiedade. E foi aí que eu comecei a me desligar de uma série de, de, de coisas, assim. Então, tipo, sejam grupos uh, que eu participava e que... De Positivo não, não, não tinha muita coisa, mas tipo, o, o, o drawback da, da ansiedade era muito grande e tipo, e ele, e ele te prende, porque você, você fica preso nisso, você fica preso de fato, como a Paula falou, esse ciclo de, de retroalimentação onde você só se afunda, você vai, você vai afundando. Então, eu comecei a me livrar de uma série dessas coisas, percebendo, tipo, o grau de ansiedade que isso causava em mim e como eu reagia a isso. Então é, é, eu acho que é uma coisa muito de você conseguir perceber até que ponto essa, essa ansiedade é ok e, e faz parte da, da, da vida num limite aceitável e o quanto você está se expondo a isso e aumentando e, e buscando por isso e isso só, só vai te, te colocando para baixo, assim, então é, conseguir desapegar de uma série de coisas tipo, faz parte acho que talvez desse processo de não de não ficar tão dependente, assim tipo, então, é, sei lá você posta uma foto e você é que é, acho que talvez a gente tenha misturado um pouco as coisas, então, sei lá, talvez você postar uma foto e não ter tantas uh, uh, tantas likes. tantos likes tantas reações a ela, não necessariamente signifique uh, uh, não, não, não tem talvez muito a ver com, com a questão de, de fomo, mas tipo, talvez tenha um pouco a ver com o que o Torugo mas, falou mas, mas de... você fica dando refresh pra ver se as pessoas estão dando like às vezes, né? Ah, eu acho que aí a gente tá distorcendo é, um pouco, mas assim, a gente, não tem pessoas... a gente não, tá, você... tá no limite é, é que, de é que que fazer na verdade... caber na pauta né?
3: não, não, é que na verdade assim, o... é... a a história em si relacionada ao Fear of Missing Out é... Essa ideia de você é, é, é um comportamento compulsivo De de alguma forma Acreditar que você está tomando uma decisão Errada e a partir daí Por causa disso você vai buscar meios De validar Essa, essa sua Expectativa a qualquer momento Isso pode significar você invariavelmente é, é, Usar a internet Patologicamente né? Então eu acho que ele Ele tem a ver mas ele não, não, não é só isso uhum. né? É ma muito maior do que isso esse, esse, essa situação
2: eu, eu tenho um amigo que ele tem tipo um exemplo perfeito para FOMO, eu morei durante muito tempo em Aracaju que é uma cidade bem pequena e todo mundo se conhecia e eram sempre os mesmos círculos e as atividades sociais tipo festas, bares eram sempre as mesmas e você sempre encontrava as mesmas, as mesmas pessoas e ele sempre falava que você sabe quando uma festa tá boa que as pessoas não estão postando na rede social porque se elas estão postando e elas estão querendo reafirmar que aquela festa está muito boa e elas estão prestando mais atenção no celular delas do que realmente nas interações em tempo real que elas estão tendo isso pode ser meio isso pode ser indicativo de que não está tão legal. E, e eu acho que até para alimentar essa questão do que os outros estão vendo. E acaba sendo uma troca, assim, do mesmo jeito que eu me sinto left out, assim, fora dessa situação, quando eu vejo um show que todo mundo tá e eu decidi não ir, eu, às vezes, é, acaba até rolando essa coisa meio inconsciente de também causar isso pra outras pessoas.
5: Tem um, eu não sei se é, que eu tô aqui no, nesse podcast de intrometido também, né? Não li muito sobre isso. Mas, assim, é, que eu tive, tive exemplos, é, quando principalmente quando eu tirei férias agora, em que eu fui pra cidade no interior, que, que... Tipo, não é Aracaju, né? mas é uma cidade menor também, Garanhuns, e eu senti falta, assim, muitos amigos meus antigos e tal, na época do Mir, que a gente fazia encontro, que já tinha internet, que a gente se conhece e tal, a gente foi para vários lugares e o que eu ficava bem perdido é que realmente eles na mesa a gente estava deixando de conversar. Até que chegou um momento que a gente olhou um a cara do outro e falou: por que, que a gente saiu? Por que, que a gente ficou falando? Estavam falando no grupo da gente, e o cara tava na minha frente falando no grupo, dando risada, falando de alguma coisa. Não tava aqui. Entendeu? Eu não sei se isso é um exemplo bem claro de que ele tava ali naquele momento, mas ele tinha o prazer, eu não sei o que era, de teclar, de falar. E também, às vezes, ele ficava vendo o tempo todo o Facebook. O tempo todo o Facebook e Instagram. É, ele brigou comigo, até coloquei Instagram na época que eu fui pra lá, eu não tinha Instagram. E aí ele brigou comigo que eu deveria ter Instagram pra, em vez de estar tá colocando foto no Facebook, era melhor botar no Instagram, porque Instagram a galera curte mais, dá mais like, não sei o que. Eu falei, cara, vou, vou botar, mas eu não sei. Vou compartilhar no Facebook do mesmo jeito. Eu não sei se isso é um exemplo claro de que essa pessoa está sofrendo também, né? É um sintoma claro, ou seja, ele está infeliz, ele não está feliz com a gente ali naquele momento, por causa desses sintomas do fomo.
3: Eu, eu acho que tem que tomar cuidado, a, a, a gente, acho que ninguém aqui é capaz de diagnosticar sim, sim. isso numa pessoa, porque eu acredito que isso demanda um conhecimento técnico, né, técnico... Psicólogo, psicólogo psiquiatra. psiquiatra e tal, mas é, é interessante pensar no, no, no fato de que as pessoas, a tecnologia consegue despertar um comportamento compulsivo nas pessoas, isso, isso sim, mas até aí a, a poder dizer que não, essa pessoa te, tá sofrendo desse, desse, desse mal, eu, 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 eu realmente acho difícil. Né? Conheço casos de, de, de pessoas que de repente se, se mostraram numa situação de estafa mental absurda por... A pessoa tinha que trabalhar e ela trabalhava ali no dia a dia, ela voltava para casa, ficava até todo dia 3, 4 da manhã estudando com a, com a grande expectativa de, meu Deus, eu tô perdendo o que tá acontecendo no mundo e eu preciso mega estudar. E aí, quando você vê a pessoa tá naquele burnout absurdo, vai no médico o médico diz, olha, espera lá porque você tá numa situação complicada agora, a gente precisa tratar isso, né, e... e então assim eu acho que vale entender de que a tecnologia sim nos torna de certa forma dependentes e aí tem todos os argumentos é, é, até fisiológicos disso né então o nosso cérebro existe em busca de a, algum tipo de é, é, validação e, e, e recompensa e essa recompensa por uma questão própria de evolução gera é, né, descargas de, de, de sensações bacanas no seu cérebro e a, a tecnologia tenta Observar isso com notificações, com é, é, tipos de aplicativo e tal, e, e você você como pessoa acaba buscando isso mais mas eu acho que é difícil de você né, mensurar ali, bater o olho e falou, pô, é, tá meu tio passa o dia inteiro lá, quer dizer que ele tem um problema, não é, não é bem assim
5: é, a ideia... Mas aí eu... pode orientar essas pessoas então, sei lá, acho que você, você sempre pode sempre precisa, no seu né? grupo
3: de amigos fazer uma regra de, cara, tamo na mesa bota um celular em cima do outro aí quem pegar no celular paga a rodada eu tenho os meus, os meus, os meus amigos de, de faculdade hoje em dia que já é tudo veiaco, já com filho, que ficar no celular só. É... Eles, eles...
4: Traz o Traz o da rodada aí.
3: <risos> eles querem... É... A gente faz isso porque senão é difícil realmente de, de, de conversar. E tudo bem, meu. Tudo bem. Não, sim, São mais tá... estratégias de como você lida com, com essa questão. Né? Eu acho que isso está na pauta, né? É, tá lá.
0: É, com uma vida conectada aumenta. Inscreva para gente podcast 3combr Eu queria falar um pouco
1: de, de da vida profissional, né? É, a gente está falando muito de, de pessoal, né? E, e, e aí sim, Facebook, Instagram, eles sempre vão te puxar para isso. E inclusive aplicativos hoje que a gente qualquer coisinha que você tem para resolver hoje tem um aplicativo, né? Comprar um ingresso, comprar cerveja. E aí eu tenho recebido muitas notificações assim: nossa, estamos sentindo sua falta aqui na compra de cerveja, estamos sentindo sua falta aqui no cinema, né? E, e isso é, o, é um negócio que tá enchendo a paciência, assim, né? Porque pô, você não compra cerveja toda hora e também não vai no cinema todo dia, né? Por mais que você goste. Mas tirando essa parte aí do, do pessoal, né? Que talvez a, a, as pessoas consigam até controlar mais, porque não é uma coisa coisa é, necessária, vamos dizer assim, é, supérfluo, né? É, hoje em dia, a gente tem N canais de comunicação é, em empresas, por exemplo, né? Então, eu, eu tiozão aqui, né? Eu, eu Quando eu comecei a trabalhar, era e-mail, né? Então você... E tinha aquele pessoal que era ansioso pra caramba que tinha... Não era memorando, uma... não? Não, eu já <risos> peguei a fase do e-mail, eu peguei um pouco da fase do fax, <risos> caramba, mas... Caramba, mano! Peguei e-mail. É, e aí... Eu, eu, tinha uns ansiosos que mandavam um e-mail e te ligavam. Eu falava assim: Ô, oh, te mandei um e-mail. Pô, cara, eu vou ver, né? Calma, né? E uh, isso foi indo, aí a gente chegou nos anos 2000, lá tinha. O Blackberry, né, que aí virou uma febre disso, que você via o pessoal de trabalho com o Blackberry todo mundo inteiro, né, que, que, que é, tinha até uma, uma, uma palavra que eles usavam assim, que era Prayberry, né, que você ficou numa posição tipo de rezando, né, quando você tá teclando <risos> o Blackberry, né, então Sabia, você ficava lá, tá, 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 parecia que você tava rezando. E isso foi aumentando, assim... veio o e-mail, né? Aí veio os celulares, os smartphones. Então, trouxe mais e-mail, né? Ficou, você ficou conectado mais. Tem mais conta. Né? É, aí você podia ter a sua conta pessoal. Aí começamos a ter é, Slack, é, recentemente, o WhatsApp, que não é um canal de, de comunicação profissional oficial, mas é, se alguém adiciona hoje o seu é, telefone no smartphone e já detecta, né, que você tem um, um WhatsApp e um cliente, ele começa a falar com você pelo WhatsApp, assim, e você fala pô, e, então assim, hoje você tem N formas, né, de Cara, já tem cliente que chamou pelo Facebook, assim, né? O que, que vocês acham disso na relação profissional, né? De vocês ficam checando essas coisas todas? É, ou, ou chega uma hora que vocês sentem, pô, agora eu tenho que olhar meu e-mail, olhar meu Slack, olhar meu WhatsApp, olhar não sei o que e tal. E vocês já chegaram a cortar também relações, assim, canais e Sim, etc? Eu tenho
3: eu tenho algumas estratégias, assim. No, no, no começo da, da, da Lambda, não tinha muito essa. A gente tinha que sobreviver e aí, amigo, se o quer falar comigo, sinal e, de fumaça você tem eu tô fome, lá, né? então você precisa é, sinal de fumaça eu tô lá e bora mas nos últimos vários anos é, uma regra geral pra mim tem sido, inclusive com as pessoas com quem eu tenho trabalhado, é difícil de fazer isso porque às vezes você tá ansioso de querer discutir coisas, por exemplo, no final de semana ou depois do horário, mas uma regra que eu tento, que eu tento ter principalmente com o cliente é, existe um horário pra você falar comigo, claro que você pode me achar no, no Instagram, mandar uma mensagem, eu não vou ser grosseiro e dizer assim, cara cara, não, não quero falar contigo agora, mas eu com certeza vou dizer, olha legal o que você tá falando, vou olhar para isso falo contigo na segunda, e corto ali a conversa com relação a isso para não ter que levar essa conversa muito pra frente e eu, eu me policio o máximo que eu consigo de não mandar mensagem para as pessoas de final de semana por exemplo, pra, justamente para não construir esse hábito, e a mesma coisa, por exemplo, quando eu tô de férias eu poderia, é, eu tenho amigos de férias que continuam trabalhando, eles falam assim, não, eu não tô trabalhando porque eu não tô no escritório, mas eu estou lá dentro do, do Slack, por exemplo, mandando mensagem ainda que uma vez ou outra isso acaba, acabe acontecendo é, a minha regra principal é tentar cortar o máximo possível as comunicações E por exemplo, cliente no, cliente no Facebook te mandando mensagem de trabalho eu, não, não é interessante, primeiro porque fere o NDA com, com o cliente, porque o Facebook sabe de tudo que você está escrevendo ali, e outra coisa é que, 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 que cria um, 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 é, um relacionamento que talvez não seja o melhor para você construir nesse contexto profissional. Fica meio que informal, né? É, então eu, eu tento tornar, eu, eu tento mudar isso para evitar o. o primeiro, para que eu não fique mais ansioso ainda com relação a essas, é, é, essas interações com o cliente, para que eu não seja o exemplo para as outras pessoas, do tipo, não, então, ó, se o Vitor tá fazendo isso aí, é, esse é o certo para fazer. E, e... Se o Vitor tá fazendo um
1: snap aqui, eu vou é... começar a
3: trocar ideia por snap. Isso, isso mesmo. Então, assim, é, eu, eu tento ser bem criterioso com relação a isso. É né?
2: Eu passei bastante tempo trabalhando num... Tipo, em varejo e numa empresa bem tradicional, então eu tinha os meus horários de trabalho e tinha os meus acessos à rede e ao computador que estava no trabalho então, tirando coisas muito específicas de épocas em que tinha campanhas ou então ações que realmente eram necessário estar em contato constante e às vezes fora do trabalho eu conseguia manter isso bem bem sob controle, assim e daí quando eu saí eu comecei a trabalhar com tecnologia, com ambientes completamente diferentes... que pessoas trabalham a hora que elas quiserem... onde elas quiserem... isso ficou muito pior... porque daí era o tempo todo assim... recebendo... e daí às vezes trabalhando em fusos horários diferentes... já é um problema... e às vezes recebendo e-mails às três da manhã... porque sei lá... aquela pessoa estava com insônia ou trabalhou o dia todo e não podia receber e-mail e, e resolve mandar aquela hora. E ela não tem a sensibilidade de perceber o que, que é o tipo é de mensagem que aquilo passa para as outras pessoas. Especialmente quando ela tá numa posição de liderança, alguma coisa assim. E, às vezes, por pura necessidade que, tipo, cara, eu tô aqui no Brasil, você tá na Índia e Sinto nossos mesmo. horários, tipo, eles simplesmente não batem. Em algum momento eu preciso te mandar essa mensagem. Então, mas mesmo assim, criava essa ansiedade muito grande e e eu comecei a me controlar de tipo colocar notificação no um período que o Slack pode me notificar. Então o Slack me notifica das 9 da manhã às sete da noite e depois disso eu não recebo mais notificação. Todos os meus grupos de trabalho eram uh, mutados em todas as plataformas de mensagem. E por aí vai, assim, até que eu conseguia lidar com isso mesmo assim eu não conseguia lidar bem. Às vezes eu entrava em loops de ansiedade muito grande porque eu mesma ia atrás das informações. Então é, é, varia muito de como é que a pessoa vai tratar isso? É,
4: eu, eu aprendi a lidar com isso não, não, não tem muito tempo e curiosamente não, não veio do ambiente profissional, assim, veio da minha relação com, com, com o médico e o trabalho de, de, de juiz dentro do jogo porque... Pra quem não sabe, o o,
3: o é, é o Mega Master, <risos> de representante
2: do dono,
4: dono dono do baralho de,
2: dono do médico <risos> dono do Brasil dono do
4: baralho do Brasil
5: <risos> e outros Pokémon e, também
4: e as pessoas me começaram a me acessar muito assim então tipo para pedir n coisas diferentes que vão pedir desde uma carta. que vão desde feedback até de fato é, é, fazer negócio e eu e eu entendi o seguinte que se eu, não, se eu não respondo se eu não posiciono essas pessoas isso me gera um problema, porque as pessoas vão insistir elas não entendem que, que é, eventualmente você tá em uma atividade diferente da delas, em um momento diferente do dia do delas, e tipo, e eu aprendi o seguinte que gerenciar a expectativa é, é uma coisa importante, e é isso que eu consigo trazer pro ambiente profissional, então se a pessoa me acessa em um momento que eu não posso ao invés de não fazer nada, eu digo esse momento não é o melhor momento, <risos> e tipo, eu vou lidar com isso a partir do momento que eu sair do trabalho, ou amanhã de manhã ou semana que vem ou então tipo eu não posso agora ou esse não é o canal pra gente lidar com isso então sei lá ah eu quero um feedback e a pessoa tá me pedindo isso no whatsapp então talvez é, eu vou te ligar no skype e eu vou te passar um dia e um horário que a gente vai poder fazer isso e a gente vai fazer isso direito então isso, me evi isso evitou que eu ficasse recebendo N notificações de N pessoas e eu e, e eu entrasse nessa maquininha de ter que ficar checando toda hora se tinha alguém precisando de mim. Então estabelecer esses horários tem ajudado não só a mim, mas como as pessoas, porque elas sabem o que esperar e quando esperar. Então elas não caem nesse ciclo de ansiedade de um achar que ou eu não estou respondendo, ou elas estão sendo deixadas de fora, ou, ou tem alguma coisa assim. Então, é...
3: ah, olha só que ciclo interessante, né que é você, de certa forma, não quer deixar ninguém esperando, mas quando se, se você é acessado num período... Impróprio. Você, às vezes, por medo de né, chatear a pessoa porque você não vai responder o coisa dela e não se posiciona, você gera uma maior ansiedade em você e pensa assim, putz, não respondi a pessoa, putz, e agora? Mas eu tenho que trabalhar? Não, mas eu tenho que responder ela, mas eu tenho que trabalhar? Não, pera, deixa eu ver se eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Aí nisso chega uma terceira, chega uma terceira coisa para você dar conta e você não, não posiciona, gera mais ansiedade isso faz com que uma grande bola de neve aconteça, né? Para que você não. É, eu acho atua. que assim.
5: Eu 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 tô fazendo hoje. Eu faço tratamento de ansiedade. Eu sou eu diagnosticado, muito ansioso. Então, é, desde o momento em que eu já tive, eu já tive momentos na minha vida de responder e-mail no avião quando eu viajava. Então eu respondia e-mail, ficava salvando os e-mails para quando eu encontrasse uma rede eu mandava o e-mail. É e, e isso me causou muito mal estar. Então assim. É, por conta da ansiedade que eu obtive também, né, você não obtém é outra coisa, né, mas também por essa questão de estar tá sempre querer tá sempre conectado sempre querendo saber das coisas, não sei o que é, aconteceu que eu fui diagnosticado com, com ansiedade e isso na minha saúde, pressão alta, todas essas coisas e tal, e aí foi quando veio o momento que fez, opa, parou você tem que se tratar. É, hoje, como é que eu estou lidando muito com isso? É, acho que algumas pessoas já percebem. Eu praticamente falo assim... Ah, prefiro conversar no, numa pizzaria. Prefiro me, de, me desconectar daqui. Quer falar comigo? A gente marca um dia, vai num café. Ou vamos numa sala, ou vem aqui. Outra coisa também que, que, que é um, uma coisa que eu estou fazendo muito é... Tirar o fone de ouvido. Então, no, no trabalho mesmo, eu tô sem fone de ouvido às vezes... Pra não fazer aquela síndrome do fone de ouvido De as pessoas não virem falar comigo Porque eu tô com fone de ouvido Porque isso, eu ficava muito ansioso Quando eu ficava com fone de ouvido, ficava assim pra ver se alguém tava falando comigo é, Então era a dependência De querer que alguém falasse comigo De querer como é que tá as coisas
4: Nossa, eu entrei no contrário eu é. Justamente com o fone de ouvido é, eu porque também. eu não quero que é. falem é.
5: comigo Então, mas é porque eu tinha, eu tinha Eu tinha dependência das pessoas falarem comigo Né, então eu ficava Meio que tirando fone de ouvido Então quando eu tiro, eu tenho a percepção que o, o mundo tá normal, né? Então eu mesmo me bloqueio ali, né? Eu me levanto, tomo uma água. E assim é, é uma coisa muito séria. Essa, é, a questão da ansiedade. E eu tava até lendo em relação ao fomo aqui. E eu vi, pô, tem muita relação do que eu já passei na minha vida, né? Eu não tinha, eu não, eu, eu sinceramente, eu não me liguei. Eu não tava tão ligado a essa questão, né? Então, é, hoje, como como que eu sigo? É praticamente isso, é, as notificações desligadas. É, Facebook eu estou usando muito, muito, muito pouco né? O próprio Facebook comecei a, a filtrar algo, Notícias, pessoas, vou lá, não quero mais seguir Vou lá, isso aqui é um conhecido é, Aquelas coisas de agenda e tal Então eu, eu deixei uma coisa muito independente Exatamente para eu não ficar tão ansioso Se algo vai acontecer ou não
0: E aí? Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
2: E em relação a gente está falando bastante sobre como, de maneira prática, fazer isso, assim, mas eu, eu, eu tenho algumas táticas que eu uso que são mais pessoais, assim, são até meio ripongas nesse sentido que às vezes é não só de maneira prática como eu desligo as notificações ou como eu me desconecto, mas também de quando eu, quando eu entro nesse loop de meu Deus, tem um festival, tem 300 milhões de eventos e morando em São Paulo é, tipo, horrível tem muita porque coisa, né? tem muita coisa acontecendo o tempo todo e muita coisa legal que você quer participar e não consegue participar e discussões, enfim. E eu começo a olhar, o que eu faço é, é realmente tipo, olhar pra minha vida de uma maneira, de uma, com uma agenda mais positiva, assim. <risos> é, é olhar pra minha vida, mas com um olhar de tipo, tá, tem todas essas coisas que eu não posso estar fazendo, mas Quais são as coisas que eu estou fazendo e que são legais? E quais são as coisas que eu estou me engajando Porque fora do meu trabalho E fora das, das minhas obrigações Assim, que eu estou me engajando Porque eu quero me engajar e essas coisas são legais E como é que eu... Eu faço, assim, engenharia reversa... de Ao invés de estar tá olhando para as coisas dos outros... Que eu acho legal... Co como é que eu estou olhando para as minhas coisas... E eu também acho elas legais... E nem todo mundo está participando disso... Vocês têm algumas coisas, alguma coisa que vocês que legal, fazem nesse legal, eu faço a mesma
3: sentido? coisa... É, antes de... Eu costumava escrever... Até... Isso, inclusive, é um, um tratamento... Tem um livro interessante para indicar... Que chama 59 Segundos... Mas é um tratamento para a depressão, inclusive... Você anotar todo dia três coisas boas que aconteceram que aconteceram contigo essas coisas podem ser qualquer coisa desde putz o brandão pagou meu almoço ah meu sentei no metrô e conversei com uma pessoa no metrô e ela foi muito gente boa comigo é, então eu, eu normalmente faço isso antes de dormir então antes de dormir eu tô ali no meu tempo e penso em três coisas que foram bacanas no dia é, no, no começo você precisa fazer um esforço para isso, porque se dá essa impressão de que meu Deus, é tudo uma porcaria é, mas com o tempo você começa a construir uma percepção mais, mais positiva da, tanto da, da sua vida inclusive para tentar reduzir um pouco dessa toda essa ansiedade de que você estaria de alguma forma perdendo algo ou não, não entregando alguma coisa, é, é isso.
2: É, eu tive um período em que eu e um grupo de amigos nós trabalhávamos todos na mesma empresa e a gente percebia que toda vez que a gente saía, o assunto era sempre a empresa e os problemas da empresa e as coisas ruins que estavam acontecendo e como nós todos estávamos sentindo muito Sufocados com isso. E a gente percebia que a gente não conseguia quebrar esse ciclo, assim. Mesmo quando a gente sentava numa mesa de bar e falava, hoje a gente não vai falar sobre isso. Não a é gente possível. acabava falando sobre isso. Três Sempre... garrafas depois já é. tava falando. Às vezes nem isso, assim, às vezes nem precisava do, do álcool, nem precisava <risos> do lubrificante pra, pra chegar lá. Precisava, tipo, o primeiro suspiro aparecer. E daí, eu, o que a gente começou a fazer foi muito de, tipo, tá, como é que... Primeiro, como é que a gente quebra esse ciclo, às vezes, pensando não só no problema, mas qual seria a solução desse problema? Então, vamos quebrar essa barreira de ficar só reclamando e tentar trazer quais são as soluções. E a outra era, é aquela coisa bem besta de celebrar pequenas vitórias, assim. Então, de, poxa, tá... o mundo tá caindo, mas o que que... tem, tem que ter alguma coisa que tá boa assim tem que ter uma pessoa nesse grupo que tem uma coisa boa que aconteceu nesse nessa semana completamente bosta que todo mundo teve então é, eu acho que são maneiras de você tentar buscar alguma coisa assim para te tirar tirar a cabeça da água mesmo
4: eu eu desapeguei então tipo desapeguei. Não, você... desapeguei. desapegou é, porque basicamente tipo sei lá a 10 anos, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, eu achei que eu precisava saber de tudo. Então, eu comecei a ler vários livros, eu comecei a estudar N tecnologias diferentes, inclusive as tecnologias que eu não trabalhava e possivelmente nunca ia vir a trabalhar, porque eu achei que eu precisava uh, uh, acumular uma série de conhecimentos. E aí, e, eu, e aí, eu comecei a perceber o seguinte, existem outras áreas do conhecimento humano que eu me interesso Bastante. E eu não consigo. Eu não tenho tempo infinito. Não tenho tempo ilimitado. E, tipo, nem no meu dia nem na minha vida, então, tipo, eu vou, eu vou ter esse período aí de, sei lá, 60, 70, 80 anos, e eu sou vegano, então, 150 anos, é, pra viver e, tipo, eu vou ter que consumir é, conhecimento durante esse tempo, então, tipo, eu vou ter que escolher as coisas, eu vou ter que escolher essas coisas, e aí eu comecei a entender que, beleza, então, é, é, eu vou ter que desapegar de uma série de coisas que eu não, tipo não vou poder é, chegar lá, não vou poder estar lá, não vou poder estar em todos os eventos, não vou poder estar em todos os, os festivais, não vou poder ver todas as exposições, não vou conseguir ver todos os filmes, nem conhecer todas as músicas então tipo, e aí beleza então tipo, é, é, sei lá, eu foi, é um exercício que eu, tipo, eu estou praticando há 10 anos, e, e, mas ok então, é, nem sempre eu vou conseguir ler todos os livros de ficção que eu quero ler, nem sempre eu vou conseguir ler todos os artigos políticos que eu quero ler e tipo, e tá tudo bem gente então beleza, eu não vou conseguir em todos os restaurantes que vocês postam fotos no Instagram e beleza, até porque. Aos veganos sim. <risos> até porque nem t... os... Aos, Aos veganos, veganos. <risos> Então, tipo, e aí, e, e sei lá, eu comecei a ficar mais ok com isso. Então, tipo, no começo é ruim, é ruim, beleza. Tá todo mundo estudando a tecnologia XYZ. Ok, eu não vou estudar essa tecnologia XYZ. E tá bom, e eu vou estudar outra coisa que fazer talvez nem seja tecnologia. Fazer coisas diferentes, exato. Assim, tipo... tipo, eu vou fazer um pão, beleza, velho. Vale, vale um podcast só é. sobre fazer pão, pão. e tal. Tá okay. Aqui, <risos> tipo, é, não eu, tem eu, problema
1: nos últimos tempos. Eu, eu tenho procurado assim me desconectar de várias coisas. É, eu, eu senti assim: de ah, preciso ficar sabendo disso, daquilo, daquilo outro, assinar feed, assinar newsletter, né. E, e uns tempos atrás eu comecei, eu via minha caixa de e-mail pessoal, né que enchia de e-mail e eu olhava e falava assim, cara, coisas que Pra que, que eu vou precisar desse negócio? Aí comecei a deletar, deletar. No dia seguinte, eu enchia tudo de novo. Eu falei: Caramba, né? Eu preciso me desinscrever -des dessas coisas, né? Notificações eu, eu comecei a desligar muita coisa. É, grupos de WhatsApp saindo de vários. É, sabe, é coisa que. São conversas quase que irrelevantes que você tem nesse tipo de coisa que uh, se a pessoa precisasse realmente falar com você, ela te ligava, né? Jogar a conversa fora, né? Então eu saí de muitos, assim. E eu odeio quando as pessoas querem me colocar dentro desses grupos sem eu pedir, sabe? É, criar grupos falando assim, ah, vou... pra gente ir num... sei lá, num, num festival, num, num cinema, vamos criar um grupo aqui pra gente discutir o horário. Eu falo, Cara, não precisa desse negócio, né? <risos> sabe? Então, é, eu, eu saio. E, e a minha vitória vai ser quando eu conseguir instalar o WhatsApp, né? E usar só o Telegram. Telegram. É o Telegram, é o então, Telegram eu, né, que ele eu, gosta, né? Cara, o Telegram é porque... É melhor, né? Assim, ó, se você me mandar uma mensagem no Telegram, eu vou responder porque é o único tá a única notificação ligada porque ninguém me manda lá, a não ser algumas pessoas <risos> um que, me mandam, que me mandam mensagens realmente importantes, entendeu? Agora, nos Mas, outros, quem cara... Quem importa tá, tá no Telegram, então. Quem importa tá no Telegram, cara. O quem
2: melhor, importa. o melhor é o Signal, porque ele nem te notifica de tão sinal. ruim que ele tá. Assim, tipo, a pessoa te manda mensagem e você recebe três dias depois a notificação.
1: Então eu, eu comecei a fazer isso e, e, e me libertar aí dessas. Uh, dessas coisas e, e inclusive até aqui na empresa Slack, né, de você querer participar de vários canais e que são muito legais, mas você fala assim, cara, não vou conseguir acompanhar, não vai dar pra ler. Você olha, tem 20 mensagens, você fala, puta, vou ter que ler essas 20 mensagens aqui. Não, de, deixa pra lá, porque é os, os caras estão falando um negócio que não tá relacionado comigo no meu dia a dia, né? E, e aí consegui. Falar assim, beleza, eu não preciso cuidar, eu não sou responsável por isso, eu não preciso saber disso, não é uma necessidade, então eu posso me libertar, né?
3: Ah, eu, eu, eu acho que tem um, um tema de podcast interessante que é o refactoring humano, que é a ideia de você fazer experiências, pequenas experiências... É, de dia a dia, de vida e ver o que que dá e em cima disso você entende se você continua funcionando igual e tal né? quase um TDD aí da vida que legal, é, é um não, podcast não. Tem, inclusive, um, tem inclusive um, um, um blog né? chamado The Human Refactoring do, Vou assinar o do Mike, feed. que é bem, é bem legal
5: Vou assinar o <risos> Pra não perder nada, não perder nada.
3: mas é, é o, o interessante é você Faz um experimento Vai atrás de Esse experimento, por exemplo Você pode continuar acessando O Facebook, não, desliga ele do celular Você pode continuar acessando Recebendo notificação das pessoas Quando você tá no, no notebook Tira o, o dispositivo de, do, do teu celular E faz um teste, você consegue sobreviver Uma semana sem Facebook, Eu acho que o interessante disso é que você consegue, a, aos poucos... Desintoxicar. É, né? Desintoxicar. É, é, uma, é uma palavra, né? vou me desintoxicar.
5: Estou né? tipo, me desintoxicando,
1: estou é, me eu, livrando disso. Eu vou pôr no, no, lá no post, tem um link um, sobre uma experiência que rolou, até até um paper lá científico, e quando eles fizeram, há uns anos atrás, até essa experiência, e pediram para as pessoas: Ó, oh, tem que ficar uma semana aí sem receber notificação. Cara, quase todo mundo desistiu da, da parada. Aí eles tiveram que diminuir para um dia <risos> o negócio. E mesmo assim, foi, não foi tipo sucesso total, né? E aí, alguns anos depois, né? É, a matéria foi. Já é um pouco antiga, mas ela foi escrita depois, alguns anos depois dessa experiência. Algumas pessoas tomaram isso para a vida dela e de falaram assim: Cara, eu não preciso, né, da notificação, eles aprenderam ali, né, e se libertaram e ficaram assim, ok com, com isso, e estão vivendo aí de boa. Ainda, ainda estão vivos ainda estão vivos, eu não sei porque eu não recebi mais notificação deles. Vivem bem, vivem bem <risos>
2: Uma coisa legal que eu fiz e, e tem funcionado pra mim é que eu fiz o reset de fábrica do meu celular uns tempos atrás, porque eu tava com um problema na bateria e queria ver se isso resolvia. E daí o que eu comecei a fazer foi, em vez de instalar todos os apps de volta, eu fui instalando... Ao, primeiro eu instalei os apps que eram absolutamente necessários, assim. E Facebook, depois... Instagram, Twitter. <risos> Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp, Signal e Telegram. E depois eu fui e depois eu fui instalando e para ver assim quanto tempo eu conseguia passar sem isso então quanto tempo eu conseguia passar eu consigo passar sem o app do Facebook tem uma semana ainda não instalei então oh. tá, ó uma semana uh, então e daí colocar só aqueles, tipo, ah, o WhatsApp eu tive que instalar porque é o meu contato principal diário com o meu pai que não, mora longe de mim, então não tinha como abrir mão disso, e, e fazendo essa experiência, assim, primeiro é ótimo porque seu celular fica super rápido a e bateria dura. É, dura horrores, <risos> e te ajuda também a ir controlando um pouco disso, assim, até saber qual é o seu limite como é que você estica um pouco dele
5: isso é isso aí, galera acho que é isso é isso
4: aí
0: né? é. é então, tchau é isso aí galera tchau pessoal tchau, tchau, obrigado tchau pessoal obrigado você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3 indique para seus amigos esse podcast temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura tecnologia e assuntos diversos toda sexta-feira sempre com o pessoal animado da Lambda 3